0: Raitellaan huutaan, että kylään on tullut kaksi muukalaista. He ovat laittaneet pystyyn myyntipaikkansa torin eri laidoille. Ihmiset kerääntyvät katsomaan ja innostuneena sormiaan. Elämä periferiassa on rankkaa, jospa näillä kaupustelijoilla olisi vastaan. Osta, osta hyvä linimentti, sanoo ensimmäinen muukalainen. Hän seisoo vankkureidensa kuskin pukilla ja heiluttaa apteekkarin vihreää pulloa. Auttaa ryhtiin rasvaa ja pelottaa tilhet pelloilta. Vain kaksi teelusikallista päivässä. Väkijoukon läpi käy hyväksyvä hyrinä. Ihmiset alkavat liikehtiä. Hei, 42-45-vuotiaat valkoihoiset miehet, joilla ei ole kroonisia sairauksia, toinen muukalainen yrittää omilta vankkureiltaan. Minulla on teille pilleri, hän messuaa, joka yhdessä hyvien elintapojen kanssa saattaa osaltaan hiukan vaikuttaa laskevasti pitkän aikavälin mahdollisuuteen sairastua sepelvaltimotautiin. Yleisö ei kiinnitä hänen huomiota kauppiasta näkyy väkijoukon takaa enää vain hattu ja rahasäkki. Tämä on aalho markkinointiperuna. Minä olen Jukka Aalho. Tänään markkinointiperunassa otetaan markkinoinnin pulssia. Katsotaan, nouseeko verenpaine ja diagnosoidaan terveen health markkinoinnin parhaat käytänteet. Oppaanamme tänään Vello Kakkosen CMO Simo Kekäläinen. Tervetuloa.
1: No terve Jukka ja kiitokset. että saa olla mukana. Hienoa,
0: että olet täällä. Me olemme, me olemme päässeet hyvään alkuun. Vettä on maisteltu mm-hmm. ja se on ollut hyvä. Mutta lähdetään siitä, että kuka on Simo Kekäläinen ja miten päädyit terveysteknologian markkinoinnin pariin.
1: Tuo on maailman vaikeampia kysymyksiä, jos kahtoo niin jotakin kaikkia artisteja ja taiteilijoita, niin se syvin kysymys siitä, että kuka minä olen, niin se jää yleensä vastaamatta aina niissä lauluissa ja teoksissa. Mutta jos mä otan sen perinteisen approach ja sanon, että mä oon tosiaan kekäläisen Simo, vähän päälle kolmekymppinen, tällä hetkellä terveysteknologian markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevä henkilö, mutta joka on muutenkin vähän niin kuin semmoinen joka paikan höylä ja eri, sanotaanko, Jännistä asioista kiinnostunut henkilö, niin ehkä siinä on hyvä aloitus.
0: Noniin, siinä tuli tärkeitä avainsanoja, jänniä asioita ja heltekeä markkinoita. Niin, lähdetään katsomaan sitä tilannetta silloin, kun terveysteknologian markkinointi onnistuu. Mm-hmm. Kaikki pilvien välistä tulee aurinkoa, jonkinlaiset kuorot, enkelikuorot, laulat. Mm-hmm. Niin, niin miltä se näyttää, kun helteke-markkinointi onnistuu?
1: No ehkä mä voisin sanoa sen, kun mainihit sen firma siinä alussa, missä on töissä, että varmasti niin heltek niin, niin se on vähän sama kuin meidän velloa käyttäisi. Eli meidän velloa on tämmöinen hengitysharjoituslaite, joka sekä vahvistaa että huoltaa hengityselimistöä. Yleensä aina, kun ihminen on käyttänyt velloa, niin se on hyvin semmoinen tyynen ja seesteisen oloinen henkilö. Tuntuu, että on niin semmoinen iso painollasti hartiolta lähtenyt ja se... Niin sanottu inspiraatio, eli sisähengitys, joka tulee sanasta latinastahan se tulee, niin se tuntuu siellä sitten. Ja markkinointi kun se onnistuu, niin se on hyvin paljon semmoista. Se kulkee, asiat tuntuu selkeiltä, on semmoinen seesteinen olo, että nythän tämä niinku asia toimii. Tuli
0: mieleen, että jos inspiraatio on sisäänhengitys, niin mikä sitten se, se hikoily, eli perspiraatio
1: Hyvä kysymys. voimme sitten myös miettiä, että mikä se on se ekspiraatio, eli mm. ulos niin. siinä jotakin yhteyttä
0: myös? Viimeinen ekspiraatio. No. Kyllä. <laughs> ei <laughs> ehkä semmoista vielä. <laughs> Me, meidän meidän heltek markkinointi on lähtenyt hyvällä jalalla tässä ja, ja, ja tyyneitä on, onnistumisia on. No mitä sitten, kun se ei onnistu? Niin miltä se sitten näyttää? Mitä, mitä maailmassa tapahtuu silloin, kun he mainonta tai markkinointi menee
1: pieleen? No jos mä käytän tästä analogiaa, kun siihen niin hyvin meni, niin se tuntuu varmasti semmoista raskaalta tukkoselta. Nyt ollaan aika abstraktilla tasolla, kohta ja vähän kertoa vaikka tarkemmin esimerkkejä, mutta raskaalta tukkoselta, ei oikein niin kuin mikään taho sujuvaa. Se niin kuin aika, aika paljon heltekin tuota, onnistuminen ja miten se menee, niin se on... Hyvin paljon terveyteen liikittyy. Varmasti jokainen tietää, että silloin kun kaikki on kunnossa ja tuntuu, että kulkee, niin se on aika hyvä analogia siihen HealthTech-markkinoinnin onnistumiseen ja myyntiin ja kaikkeen siihen liittyvään.
0: Kun puhutaan HealthTechista terveysteknologiasta, mm. niin, niin siinä on tosiaan, määritellään näitä sanoja, kun se on, on kaksi osaa, Se on terveys ja se mm. on teknologia, eli jotakin parempaa ihmisen terveyttä luotavasti ajetaan jonkinlaisen teknologian kautta. Ja minun korviini tämä nyt kuolostaa siltä, että se terveysteknologian markkinointi on hyvinkin – sujuvasti limittynyt sen itse teknologian, sen terveysteknologian kanssa onko konka on, on aivan väärässä?
1: No etto, ja siinä mielessä täytyy sanoa, että tässä sinun piinapenkissä on vähän semmoinen perspiroiva olo, kun tiedän sinun omaan tausta, miten paljon olet tehnyt, ja sitten itse kahta, että on ollut vähän päälle kaksi vuotta niin kuin tässä oikeastaan siinä ytimessä sillä pyörimässä, että ossankohan mä antaa oikeita vastauksia, mutta sä oot aika hyvin jäljillä siinä, että täytyy niin kuin sanoa, että kyllä se hyvin paljon niin kuin sen teknologia ympärille kehittyy Mutta mä sanoisin, että siinä on ehkä vähän semmoista ajatusta, että mitä se teknologia on, että hyvin, jos otetaan tuosta kadulta vaikka kymmenen ihmistä ja sanotaan terveysteknologia, niin kyllähän se teknologia-sana yhdistyy siihen, että pitää olla digi ja pitää olla semmoista todella huipputeknologiaa, mutta esimerkiksi meidän vellonkin kanssa, niin se teknologia voi olla myös hyvin simppeliä, joka oikeastaan avaa sen reitin siihen parempaan terveyteen. Ja siitä voi kohta myöskin vähän jutella lisää, että mitä se niinku tarkentaa. Minusta niinku se teknologia ympärillä, kun pyöritään, niin täytyisi vähän vielä niinku laajentaa sitä näkökulmaa, että mitä se on se teknologia. Se ei ole aina sitä tietokonnen ruudulla näkyvää dataa, vaan se voi olla myös, miten sen sanoisi, niin pultti- ja mm, mm. No,
0: sitten, sitten tulee mieleen vanha, vanha ystävämme se, että ainahan markkinoinnissa sanotaan sitä, että ko, ko, sinulla on Tata ei myt niin, mm. niin et myy sitä poraa, vaan myy sitä reikää seinässä. Ja, ja et edes myy sitä reikää seinässä, vaan myy sitä tauloa, yeah. et, et sitä siihen tota, laitetaan, vaan myy sitä fiilistä, mikä tulee tota, tammikuun iltana, kun samalla servit glögi, Paitsi et, et, et edes myy sitä glögiä, vaan myy sitä lautasta ja sen juot. Tai siis en tiedä mistä sitä glögiä juoda. Ehkä, ehkä no, kuitenkin näin, eli päästään hyvin pitkään. Mutta olin kuulevinen, niin siinä Okei, on se teknologia ja mm. Sitten sillä on niitä oikeita hyötyjä mm. ja, ja vaikutusta elämään. Ja niistä hyödyistä päästään sitten semmoisen ison V, eli vastuuseen. Ja minun käsityksessäni jälleen näin, että kun markkinoija ottaa kauramaita purkin, ja sitten soittaa copywriterille ja sanoo, että miten me tätä myydään. Ja copywriter sanoi, että no se, se on tota, maistuu hyvältä taskussasi. Ja sitten sillä mennään. Ja se on, se on sitä markkinointia. Kyllä. Ni, niin sitten terveysteknologian osalta, sehän kuitenkin... On pakko perustaa johonkin muuhun kuin vaikka sellaiseen, no tiettyyn identiteettiin, totta kai siinä voi olla sitäkin, mutta täytyy olla jonkinlaista totuutta ja, ja, ja kiinnostaisi kuulla sitä markkinoijan vastuusta mm. niin terveysteknologian cm näkökulmasta.
1: No kyllä mä niin että terveysteknologiassa varmasti niin korostuu se koko ketju, että ehkä meillä markkinoinnissa tänäkin päivänä heijastuu se, että minkälainen maailma on poliittisesti. Nyt ei oikeasti puhuta politiikkaa, siitä on jo jotkut muut paljon enemmän puhuja ja varmasti paljon enemmän asiassa, mutta kyllähän me ollaan niin aika polarisoitu. Ja se tuossa esimerkissä, mitä kerroitkin, on se, että on hyvin tuotelähtöistä voi olla, mutta voi olla myös niin mielikuvanlähtöistä. Mutta kyllä mä on niin tämmöinen vahva tuota keskitiin kulkija siinä suhteessa, että nimenomaan terveysteknologiassa, miksei muussakin markkinoissa niin täytyy ottaa ne kummatkin osiot huomioon. Mä oon ehkä huomannut semmoista, että varsinkin täällä Suomessa, niin Nimenomaan terveysteknologian puolella meillä on hyvin paljon se tuotekeskeisyys. Täällä on ehkä tietty jostakin perinteistä tai muustakin lähtee. Ja se oli meillä kanssa velollakin aika paljon alussa. Mikä se tuote on. Siitä käytettiin hyvin paljon semmoisia sanoja kuin vastapaine, hengitys, avaa, keuhkoja ja muuta. Se oli hyvin semmoista kliinistä lähtöstä, koska sieltähän se tuote oikeastaan on lähtenyt ja sieltä sitä on tutkittu. Ja sitten kun tähän tilanteeseen tuotiin sitä Toista näkökulma, mitä sehän sitten, jos myytiin ajatusta tai oletusta siitä, mitä tapahtuu toisessa päässä, niin saattoi ollakin vähän semmoinen, että tähän tuntuu aika irralliselta, että voiko niin kuin näin sanoa, että totta kai niin kuin jokainen ymmärtää sen, että kun puhutaan vastapainehengityksestä, niin silloin se homma niin aukee. Tai jos puhutaan pelkästään sitten toisesta ääripäästä, niin eihän semmoista voi sanoa, koska sitten se ei luo, luottamusta siihen tuotteeseen. No terveysteknologiassa, niin kuin sanoitkin tuossa, niin minun mielestä ehdottomasti pitää olla sekä se tuotelähtöinen, mutta ei voi unohtaa myöskin sitä loppukäyttäjää. Eli ainakin minun mielestä, mitä me ollaan vellolla onnistuttu hyvin tekemään tässä viimeisen parin vuoden aikana, on se, että kun siellä on ollut se todella vahva, kliininen pohja, tuotelähtöinen pohja, joka on niin kuin vakuuttanut sitten ala kautta sitä tuotetta on myös niin kuin lähtenyt loppukäyttäjälle, niin on ollut... Helpompi, tietkö jo vähän ruveta siirtymään myös siihen, että mitä ne on ne hyödyt. Ja kun me ollaan semmoisella asialla liikkeellä, että puhutaan toisen kanssa ihmisen kanssa olevaisen terveydestä, niin ei sitä voi ottaa kevyesti. Siinä täytyy olla niin kuin sekä se mahdollisuus ihmiselle ymmärtää se, että mitä hyötyjä siitä on minulle, koska se on niin kuin semmoinen, joka tuo läheisesti se ymmärryks, että jos minä käyttäisin tämmöistä tuotetta, tämä siinä tapahtuu, niin, niin mitä hyötyjä siitä mulle on. Ja sen jälkeen, kun tämä vaihe niin ohitetta, niin ihminen kysyy seuraavaksi, että mihin se oikeasti perustuu. Että on ollut paljon semmoisia esimerkkejä, varmaan ehkä rapakon takana, kun ollaan tällä enemmän mielikuvaa maailmassa ja muuta, niin terveys on niin noussut tämmöiseksi isoksi teemaksi. Ja siellä saatetaan, niin kuin aikoinaan oli Texasissa äh, snake oil, Seusmänit ja muut tämmöiset vastaavat, niin se on vaan se nykyinen versio sitten siitä, että minusta tämmöinen aversio siihen, että täytyy löytyä myös se tuotepohja sieltä, niin se on ehdottomasti eettisesti se jokaisen terveysteknologian kanssa työskentelevä perushomma. Täytyy tietää, mihin kaikki perustuu, sen jälkeen voi luoda niitä mielikuvia, mutta aina kyllä taiteellaan siinä keskikohassa.
0: Joo, hyvin hyvin tutulta kuulostaa ja, ja ainakin on omissa kokemuksissa huomannut sen, että no helpompihan on lähteä siitä, jos asiat toimii ja on totta ja hyödyllisiä. ja Sitten mennään siitä, että miten tästä kommunikoidaan, mitä, minkälaisia tarinoita me kerrotaan. Ja otetaanko UGC-tä, käyttäjää jakamaan tarinoita, otetaanko influensereita, otetaanko mm. partnereita. No ei, helpompi rakentaa sen, 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 sen vahvan pohjan päälle Kyllä. kuin sitten, että alkaa siihen kauramaitoon <hys> tuota, luoda sitä jotakin nanopartikkelia sinne, joka sitten menee tuolla Kalevan juttutuvassa ihmiset sen riipii
1: rikki. Just näin.
0: No, no miten sitten kun, kun terveysteknologian markkinoilla kun CMO menee töihin aamulla ja, ja on luultavasti takataskusta vasemmasta ja oikeasta löytyy muutamia eri framework tai ajatusmalleja siitä, että no miten, miten minä nyt tänään ö, eletään vuotta 2024, niin, niin, niin minkälaisia frameworkia tai ajatusmalleja haluaisit tai mitä sulla on, mitä haluaisit kertoa ehkä muillekin?
1: No kyllä, mä niin kuin sanoin, että ainakin itse olen huomannut, että tämä design thinking-ajattelu toimii aika hyvin myös niin heltech puolen markkinoinnissa. Eli ensinnäkin se, että ymmärtää, mistä niin kuin kaikki lähtee käyttäjän näkökulmasta, minkälaisia ongelmia ratkaista näin edespäin. Esimerkiksi niin meillä vellollakin, niin, niin kuin sanoin, niin hyvin. Kliininen pohja on ollut sieltä, että miten helpotetaan hengitysoireista kärsivien ihmisten elämää. No nyt totta kai se on täytynyt laajentua pitkällä aikavälillä, että jos sä kiinnityt huomiota sinun hengitysterveyteen, niin eihän sun tarvi olla ihminen, jolla on jonkunlaista hengitysterveysongelmaa, etteikö siitä olisi hyötyä. Eli se on vähän niin kuin sama semmoinen ajatus, että jos mulla on ollut jalka murtunut, niin sitähän täytyy lähtää sitten sen kipsi ottamisen jälkeen vahvistamaan ja kävelemään. Mutta jos me päädyttäisiin siihen, että kävely on vaan hyväksi niille, joilta on kipsi otettu viikko sitten poikkeaa, niin, niin se olisi aika rajoittava tekijä, se ei pitäisi niinku paikkaansa. Mutta siinä niinku sitten se ajatus siitä, että mihin se kaikkeen liittyy, eli jos tämmöisiä frameworkia, ajatusmalleja lähtee, niin mehän voi olettaa vaikka kuinka paljon. Eli meilläkin niin kuin... Sanotaanko ihan tämmöisenä esimerkkinä, että kun ollaan kansainvälistetty ja me ajateltiin vaikkapa, että no Suomessa hyvin monet ihmiset ei ajattele ilmansaasteita hengitysterveyteen liittyen. Ne on niin globaalisti todella tärkeä juttu, joka aiheuttaa lyhyen ja pitkäaikavälin ongelmia. No tämä olisi varmaan Kiinassa ihan älyttömän kovaa myyntiargumentti. Tämä oli meidän niin oletus siitä. No sitten meillä oli Kiinassa tämmöisiä muutamia testipilotteja ja muuta, ja ihmeteltiin sitten, että kun ihmisille ei niin kuin oikein resonoinut sitä, ja me itse siellä niin <köhö> yskittiin ja muuta, Kiinan valtio ei kuuntele tätä, että pääsen sinne jatkossakin, <köhö> niin, niin kysyttiin, että eikö tämä niin teille ole tärkeää, että me niin tullaan tuolta Pohjoismaista ja tiedetään tämän, ja meidän ensimmäinen vastaaja, jolta kysyttiin, niin se sanoi, että eihän täällä Kiinassa ole saasteita. Ja me oltiin vähän hetke aikaa siinä hämillä, että eikö ole saasteita, ja Sano, ei ole, että toivottavasti ymmärrätte. Ja se on niinku semmoinen loppujuttu, jota niinku hän sanoi, että se on tietysti virallinen kanta, mm, että Kiinnossa mm. ei ole niinku saasteita. Mutta hän sitten ruppee seuraavaksi kertomaan, että joo, että sekä hänellä että aika monella on niinku uni-ongelmia. Ja voisiko tässä olla niinku jotakin niinku uneen liittyvää? Ja... Se on vähän niin kuin semmoinen, mistä keskusteltiin ja meillä ei niin kuin oikein lähtenyt ja puhuttiin siitä, että totta kai hyvä hengitys niin se vaikuttaa uneen ja se unellaatuu. mutta se vähän jäi. Mut Tästä mennään muutama kuukausi eteenpäin, niin meille alkaa tulla Instagramissa niin aika monelta tämmöiseltä aurakäyttäjältä, polaria ja aktiivisuusranikkeiden käyttäjältä, että ollaan käytetty velo ennen nukkumaan mennoa ja se näyttää niin syvempää unta, että onko tässä niin kuin jotakin juttua? Nyt kun sitä evidenssiä alkoi tulla, niin, niin meillä niin herättiin, että hei, tämä on niin kuin käyttäjälle tosi tärkeä juttu, että eikö tätä niin kuin kannattaisi ponkasta? Ja Sehän oli semmoinen, että sitten me tehtiin pilotteja tämmöisten Oura-käyttäjiä ja muut, että jos sulla on Oura ja sulla olisi kiinnostusta kokeilla, niin mitä siitä tapahtui? Se tehtiin sitä, saatiin tosi hyvää matskua, että siellä ihan selkeästi ihmisillä unelatu parani ja tässä nyt oli semmoista user generated contenttia ihan parhaimmillaan ja siitä tuli meille yksi semmoinen myyntivaltti joka niin kuin, ollaan voitu ö, ajatella tämmöisille asiakkaille, jolla vaikka ei ole tämmöistä ö, hengitysongelmaa, he niinku ole niin kuin, ö, tuota, tavoitteellisia urheilijoita, jotka niin kuin, hengitystä, hengitysterveyttä ja tehoa ja näin edespäin. Että se on niin kuin, yksi sellainen myyntiargumentti, joka meillä tuli lisää. Se kertoo niin kuin, sitä design thinkingin vahvuudesta, että aina niin kuin, kannattaa ajatella, että mehän itse asiassa tiedä yhtään mitään, että mikä niin kuin, se on se loppukäyttäjän ja sieltä poimia niitä signaaleja. Siitä kun lähtee sitten jalostamaan ja miettimään sitten sitä pohjaa. Eli nyt sitten siirrytään siinä frameworkissa tai ajattelumallissa, että minä tunnen vähän niin sitä asiakasta, silloin on löytynyt kysymyksiä, jotka sitä kiinnostaa. Miten mä saan vahvistettua niitä kysymyksiä sen omaan tuotteen tai omaan ymmärryksen kautta? Jos me oltaisiin lähetty tekemään, että hei, että vello auttaa parantamaan unta, niin ensimmäinen asiakas, joka on tämmöistä ehkä niin kuin alitajuisesti miettinyt, niin se kysyy, että mihin se niin kuin perustuu? Jos meillä ei olisi tehty mitään, niin vaikkapa tämmöistä testipilotta, jossa näytettiin, että käyttäjä teki tämmöisellä harjoitteluohjelmalla, ja se perustuu siihen, että kun aktivoidaan syvähengityslihaksia, niin, niin silloin aktivoituu myös parasympaattinen hermosto, vaakushermo, ja se rauhoittaa. Siihen se perustuu. Jos sitä pohjaa ei olisi, niin silloinhan tiedät varmaan, mitä sanoisi asiakasta. että tämä on huuhaata, että mitä enkelipölyä tämä on, mitä eliit. No, nyt kun meillä on se pohja, niin asiakas on selkeästi semmoinen, että vaikka se ei siinä tilanteessa välttämättä, mä en niin tässä heltekistä semmoista, että aina pitää ajaa myyntiä, että se on niin joku menestyksen tekijä. Koska minusta niin menestyksen tekijä on myös semmoinen, että asiakas ottaa tuolla tavalla yhteyttä, että potentiaalinen asiakas ja se jää miettimään. Koska voihan se olla, että hän ei itse ole se loppukäyttäjä, se voi olla joku kaveri ja näin edespäin. Kaikki tämmöinen on niin siinä eteenpäin. Eli se frameworkki siitä, että tunnistaa ensinnäkin jonkun ilmiön ja ymmärtää sen asiakkaan mielenlaadun, Sitten voi itse vahvistaa sitä, että pystyy kertomaan, mihin se liittyy, onko se totta, eikö se ole totta, voiko se viiä eteenpäin. Sitten sulla onkin itse asiassa niin tuotteessa, markkinoinnissa ja myynnissä. Todella vahva myyntiargumentti, joka on nimenomaan lähtenyt asiakkaasta, eikä siitä minun olettamasta. Et kyllä minä niin kuin voin sanoa, että meillä velollakin, niin me ollaan vaikka kuinka monta semmoista myynti- ja markkinointiargumenttia tehty, jotka perustuu siihen, että me tiedetään parhaiten, että mikä se niin kuin on. Ja sitten käypikin niin, että siinä välissä se asiakas on puonnut pois niin kuin näkökulmasta. Ja se ei oikeastaan sitten yhtään.
0: Mm. Minulla alkaa hiki nousta otsalle, kun kuuntelen. <hysy> minä kuvittelen tietäväni monia asioita. Ja, ja, ja no, Pelon pel, kautta minä alan miettiä, että minä, minä mm. haluaisin tulla paremmaksi tässä tämän totuuden ja niiden hiljaisten signaalien mm. kuuntelussa. Niin minkälaisia työkaluja siihen voisi olla? Puhutaanko, otanko puhelimen käteen, saatan puhelin laittaa random-tyypille? netti-survey-mankilatutkimuksen vai minkä tyyppisiä tämmöisiä kuunteluta kyselytapoja voisi olla?
1: Ihan nuo, mitä sinä sanoit, niin on todella hyvin, että voi niinku soitella, jos ottaa niinku todella niinku syvää analyysiä. Että jos on tuota entisiä asiakkaita, jotka niinku on jo tuotteen tämmöisiä käyttäjä antanut palautetta, niin heillehän kannattaa ehdottomasti soitella, jos on aikaa ja kysyä, että kerro vielä niinku siitä käyttäjäkokemuksista, jos on niinku tämmöinen hiljainen signaali, mitä haluat niinku testata. Sitten ehdottomasti minä suosin kanssa, niinku kuin tämmöistä nopeata nettihommaa, eli jos on niitä kontakteja, uutiskirjat, tilaajia, niin aina voi antaa sen, että hei, meidän upeat käyttäjät, että te olette pitkään ollut tässä, me mielellään, vielä autetta sitä kokemusta parantamaan, tämmöinen asia on noussut ilmi. Jos osallistutte, me mielellään palkitaan, saatte meillä niin meidän kontekstista osia meillä on semmoisia mentolitabletteja, mitä voi antaa palkinnoksi, joskus jopa niin jos on niin iso tämmöinen juttu ja muuta edespäin. Mutta sitten kanssa, niin kyllä minusta kannattaa ihan niin aika rohkeastikin niin testata, että jos nyt puhutaan taas tästä sosiaalisen median voimasta tai kauheudesta, niin, niin ihan ensimmäinen sillä, että jos sä niin vaikkapa Esimerkiksi lähti sitten vaikka meidän kontekstissa, että me oltaisiin postattu semmoinen postaus, että kyllä se vello auttaa uneen ja nyt tämmöistä ei tapahtunut, mutta otettaisiin ihan ääriesimerkki, että haluat vaan testata, niin aika nopeasti ihmiset alkaa kommentoida sitä ja se on yleensä, että sieltä tulee sekä puolesta että vastaan ja kysymysmerkkejä. Niin ihan jo niinku tämmönen julkinen shoutboardi, että sä vanhaan tyyliin kun niputettiin sinne Wittenbergin kirkonsa ja niin martin Lutherin teesit. Ja sen jälkeen Saksa ajos kahti, että siellä oli protestantit ja katoliset. Niin sähän voit niinku markkinoinnissa tehdä myöskin niinku sitä. Ei tarvi niinku väittää mitään. Tuli mulla niinku vähän ääriesimerkki. Mut niinku se hiljainen signaali voi lähteä myös siitä, että sinä heität se ajatuksen tuonne kaikukoppaa. Ulospäin, niin ihmiset kyllä reagoivat ja niillä on niin mielipitteitä. Ja siitä taas lähtee se seuraava polku. Sä voit vastata kommentteihin, sä voit olla heihin yhteydessä, sulle tulee todennäköisesti palautetta. Meillekin niin se hengitysterveys on semmoinen juttu, että se voisi niin verrata vähän niin uneen. Eli 10 vuotta sitten tyyliin kaikki vielä kehuu sillä, että kukaan nukkuu vähiten, niin se oli kuulle kovin tyyppi. Sitten Jukka, te olitte siellä niinku Ouran kanssa vähän muuttamassa tätä kokonaan, että nyt sitten kaikki ottaa niitä uniskoreja ja kaikki nukkuu hyvin ja siitä pitää niinku ihan uskomattomat kiitokset antaa teille, kymmenessä vuodessa saatte maailmaan mutta todella paljon parempaa paikkaa. Mutta meillä on hengityksessä vähän niinku samaa haaste, tiedätkö? Eli jos meidän niinku ensimmäinen myyntiargumentti vaikkapa näin olisi, että hengityksestä kannattaa pitää huolta, pidätkö sinä huolta, niin se ihminen vastaa ensimmäistä, mä hengitä joka päivä. Ei ei minun tarvitse pitää yhtä enempää siitä huolta. No todennäköisesti joku nukkuukin joka päivä, mutta sitten ruvetaan puhumaan siitä laadusta. Ja oikeasti tämmöinen kyselyjatkumo lähtee siitä, että no hei, että mä kysyisin seuraavana, että nukutko sä hyvin? Sieltä voi löytyä jotakin, harrastatko sä urheilua, siihen liittyy hengitys. Onko sulla niinku usein flunssia, tunnetko olostukkoiseksi, nämä on niinku tämmöisiä aika ilmi, ilmiselviä juttuja, mutta sitten se hengitys vaikuttaa tosi niinku monneen juttuun. Niin se lähtee siitä, että täytyy vielä taas sitä design thinkingin ajatusta, että tunnepa sinun asiakas. Ja sitten jos sieltä löytyy näitä ns kipupisteitä ongelmakohtia, jotakin tämmöistä, niin voi linkittää se omaa hommaa. Eli oikeasti kannattaa markkinoijana heltekin puolellakin vähän heittää sitä, ajatusta ilmulle Vähän ravistella sitä, mutta jälleen taas niin kuin tuossa alussa kysyit, niin se eettisyys ja moraali niin täytyy olla, että mä en kettään kehota tekemään health koska se ampuu yhteensä jalakaan niin pahasti kuin pystyy. Et johonkin niiden on perustuttava, että voi niin antaa sitä backupia, että tähän se voisis liittyä. Ja sitten se ihmisten niin näkökulma, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit, niin ne on kyllä valmiina kommentoima. Ihmiset on aina valmiina kommentoima. Sen kertoo Kaleva-juttutu.
0: Mm, niin, niin, täytyy ajatella, että se on positiivinen kaikokammi, se Kaleva-juttu. No, no, tulee mieleen sitä, että no mikä vaikka minun käsityksessäni, vaikka Orla ja monessa muissakin mm. Wearable-tyyppisessä laitteessa on hyvä, on se, että kun meillä ihmisellä on kuitenkin aika pitkälti myös katkennut niitä yhteyksiä siihen, että no mitä meidän kehossa tapahtuu, mm. kuinka hyvin me oikeasti voidaan. Ja sitten ouron tyyppiset jutut näytti silloin aikana ja näyttää vieläkin, että no kuinka paljon nukut, tuleeko tarpeeksi unta, onko se laadukasta, mitä vaikka sykkeessä yön aikana tapahtuu. Eli siellä tulee jonkinlaista tavallaan samasta lähtökohdasta lähtevää totuutta, jota voi sitten peilata sen omaan elämään. Ja ja vellollahan on tullut tämä, on sieltä jonkin aikaa, mutta tämä älyysyukappale, joka lisää tähän laitteeseen sen ikään kuin datatotuusleijerin, sanotaanko näin, mm-hmm. niin, niin miten, miten se on vaikuttanut sitten vaikka, vaikka teidän markkinointiin, että teillä on tullut tämä leijeri, jossa pystyy seuraamaan sitä omaa edistymistä.
1: No nyt voin hyvin mielelläni palata siihen aikaisempaan kun sanoin, että miten niin kuin teknologiaa ymmärrättää heltekissä, Jos ajatellaan Vello, heltek mistä se on niin kuin lähtenyt, niin meidän teknologia oli siinä, että Meillä ei ollut mitään niin kuin, digitaalista. Meillä on ollut analoginen laite niin kuin, ihan suurimman osan meidän olemassaolon aikana. Ja se meidän health innovaatio oli siinä, että pystyttiin niin kuin, ensimmäisenä yhdistämään se hengityselinten lihasten vahvistaminen, joka on niin kuin vähän, jos sä lähdet treenaamaan juoksua tai kuntoisella, niin sä vahvistat lihakseen. Se niin kuin vaikuttaa siihen, että miten se funktionaalisuus siinä kehossa, miten ne toimii oikeastaan. Mut sitten se toinen puolisko, mikä niin kuin aika usein on jäänyt näissä, koska meillekinhan on kilpailijoita markkinoilla, mutta ne kaikki keskittyy nimenomaan vaan siihen vastusteiseen hengitykseen. Meillähän siinä laitteessa on se höyry. Ja tämä on nyt niin kuin se hoitava näkökulma. Eli ensimmäinen hengitysharjoituslaite, joka ei pelkästään vahvista lihaksia, vaan huoltaa myös sitä hengityselimistöä. Eli se höyryvaikutus hengityselimistöön on vähän sama kuin se, että sanotaanko, että se olisi kyllä semmoinen niinku itä-saksalainen podari. Oikein niinku kaikki lihakset on niin jäntäviä kuin pystyy. Mutta Sulla on kuiva iho. Mitä tapahtuu sitten, jos sulla on kuiva iho? Mä testaan sinua, Jukka. Sanotaan että sulla on tosi kuiva iho?
0: No, no minähän olen aika lähellä. Minä olen lähimpänä suomalaista, itä-saksalaista bodaria, no. mitä on. Ja, ja <laughs> sitten ratkeaa tuosta haukisen kohdalta, kun nostan vesilasia, niin kuuluu vaan
1: poksu. No just näin. Siitä kuuluu poksis, iho halkee. Mitä se tarkoittaa silloin, jos sulla on aukinainen iho? Mihin se on riski? No
0: sitten se on tuota kuvista pitää hulluna fotosavata pois kaikki nämä ikävät jäljetä, saattaa sitten sieltä paikata muiden hiki, vaikka tarttua siihen kaikkia ikäviä asioita.
1: Aika justiinsa, eli sinne alkaa niinku kertyä vähän niin kuin semmoista instagram filteristä huolimatta, niin jotakin niinku likaa ja se taas johtaa infektiä. Ja Nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että sulla on niinku todella huikeet lihakset, mutta sulla on infektoitunut iho, ja Silloin varmaan, ollaanko samaa se, että se on ehkä ihan terve. Tietysti jos niin riippuu siitä, että oletko sä treenannut puhtaasti, vai onko siellä, niin mm. syöty jotakin performance-enhancing-juttuja. Niin
0: fluoria on otettu nenään kautta.
1: <laughs> juuri, juuri näin. Ni, niin. Tämä on sama se meidän hengityselimistö. Vaikka meillä olisi kuinka vahvat niin kuin lihakset, mutta meillä on kuiva limakalvo, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus siihen, että todennäköisesti virukset ja bakteerit aiheuttaa enemmän näitä ylähengitystieinfektioita, ollaan tukossa ja näin edespäin. Et voi sanoa, että niin kuin, välttämättä voit. Hyvin. Eli tämä on niin se Vellon heltekin innovaatio. Yhdistä sitä vastusteista hengitystä sekä sisään että uloshengityksessä ja laita tämä huoltava aspekti se höyryn kautta. Niin siinä on niin semmoinen oikea lähestymistapa hengityselimistön, en sano nyt parantamiseen, mutta hyvinvointiin. Ja me oltiin niin kuin analoginen laite ihan suurimman osan meidän olemassaoloaikaa. Ja tässä tuli niin kuin meillä niin kuin tosi iso haaste se, että kun ihminen osti tämän meidän laitteen, niin sehän vaatii aika paljon motivaatiota, että sä lähdet niin siinä käyttämään. Jos sä laitat sen pöydälle, niin on se ihan kiva design-esine. Me ollaan otettu pari semmoista kuvaa, että se voisi niin vaikka Glorian kannessa olla. Mutta se ei vielä niin kuin auta mitään, eli että sä itse lähdet siihen tekemään. Ja toisissa HealthTech-innovaatiossa on niin kuin se positiivinen puoli. että sä laitat sen vaan kiinni, voit se unohtaa ja se kertoo sulle tietoa. Mutta sitten sinun pitäisi niinku act on it, se tieto. No nyt meillä sitten on tämä uusi älysuukappale, joka niinku alkaa mitata sitä, että mitä siinä tapahtuu, kun sä hengität sinne laitteeseen suulla tai nenällä. Se voi mitata sulta sitten hengityslihasten voimakkuutta, hengitysten virtaavuutta, keuhkotilavuutta. Eli se on niinku käytännössä vähän niin kuin semmoinen kotispirometri. Ja minä sanon, että tässä on meillä iso black box, että jos kuuntelijoita niin kiinnostaa hengitystä ja otte asia ympärillä ja tämä voisi olla jotakin niin mieltä ylentävää, niin minä niin sanon, että vaikka meillä on firmassa niin Suomen johtavia hengitysterveyden esimerkiksi Helsingin yliopisto emeritusprofessori ja ihan päivittäin tuotepäällikkö, joka on ollut taussissa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, hengitys, mitenhän se ikään tuota, en muista edes tarkasti, mutta hän on ollut hengityssairaanhoitana yli 20 vuotta. Eli on niin nähnyt käytännössä, mitä se tarkoittaa. Niin se hengitystata, niin verrattuna siihen aikaisempaa, että sä käyt sairaalassa 10 vuoden välein, 5 vuoden välein, jos sulla on jotakin hengitykseen liittyvää ongelmaa tai astmaatikkona kahden vuoden välein kontrollissa spirometriassa, niin se on ollut se hengityksen dataa aikaisemmin. No meillä on nyt mahdollisuus sen suukappaleen avulla ottaa sitä hengitystattaa vaikkapa päivittäin. Tai. Niin ei myö tiedä siitä sitä blackboxista vielä oikeastaan, että mitä kaikkea siellä on. Meillä on jo muutamia mittareita. Me voimme esimerkiksi niin kuin tietää, tämmöistä tutkimusta olemassa, että jos puhutaan vaikkapa kipeäksi tulemisesta, oli sitten se, että sulla on joku ylähengitystie, hyvin niin kuin tämmöinen pieni kipeäksi tuleminen, tai vaikkapa joku vakava juttu, kasvain, syöpä, niin, niin ensimmäisenä kehossa reagoi sisään hengitys ilman lämpötilaa, eli siellä niin kuin nousee se lämpötilaa huomattavasti ennen kuin sulle itsellä tulee kuumetta tai muuta tämmöisiä perinteisiä infektioireita. Eli sillä niin kuin pystyisi huomaamaan, että jotakin niin kuin on nyt vialla tai on tapahtumassa. Me ei tiedä, niin sitä data. Tämä on niin kuin tosi jännä juttu, että miten tästä niin kuin edetään. Ja tämä oli tämmöinen erittäin hyvä homma, minkä Jukka hoksautit aikanaan siitä, että jos... Meillä olisi vähän niin tausta, että puhutaan vaikka sykeen mittauksesta, että siinä on niin sellainen semmoinen pitkä, joo 70-luvulta lähtenyt Oulusta, tietysti pitää aina mainostaa Polarin kautta, että miten sykettä on mitattu ja sitä ymmärrettää. Niin uutena toimijana, jos sä oot sykkeen analysoinnin parissa, niin sulla on vähän niin helpompi tehdä siitä semmoisia johtopäätöksiä, että tämä vaikuttaa tähän ja näin edespäin Meillä, koska meillä ei ole vielä medical device, ja me ollaan tämmöisillä alueilla, jossa ei ole niin sanottu sitä Peterpanin varjoa, siellä taustalla kertomassa vähän, niin me joutuu olemaan tosi varovaisia sen takia, että mitä me voi oikeastaan sanoa sen asian ympärille. Että jos meillä on vaikkapa dataa siitä, että sun hengityslihasten voimakkuus on ruvennut vähentymään, niin vaikka me tiedättäisiin, mistä se johtuu, ihan meidän kliinisistä indikaattoreista ja muusta, niin markkinoinnissa tai muussa, niin me ei voi sitä ihan suoraan sanoa vielä eli se vaatisi joko sen medical device joko on valtavan pitkä prosessi, tai jos meillä olisi sitä tai juttua pitemmältä aikaväliltä, niin me voitaisiin sen päälle rakentaa, mutta me ollaan nyt niin ihan ns. vielä yksin siinä tekemässä sitä, se aiheuttaa tosi isoja haasteita, mutta erittäin kovia mahdollisuuksia, mm. ainakin se positiivinen.
0: Niin, ja, ja minä, min, min, minulla nousee niskakarvat hyvällä pystyyn, käsikarvat, jopa minun elämäni bodauskarvat <laughs> nousevat pystyyn, jos niitä olisi siinä mielessä. Ny, nythän ollaan semmoisen suuren äärellä siinä mielessä, että että kuinka suuri valtti se onkaan, että pääsee jonkinlaisen uuden työkalun tai ikään kuin uusi stetoskooppi, uusi ka- kaukoputki, uusi, mikä se onkaan, että mitä maailma näyttää sen läpi ja kun niitä lähtee tutkimaan, niin sieltä löytyy vaikka mitä. Eli se on ehkä yksi niistä syistä, miksi minä tykkään terveysteknologiasta ja terveysteknologian markkinoinnista
1: niin paljon. Kyllä, ja tässä niin kuin voi antaa vinkkejä, että jos on jotakin samassa tilanteessa olevia ö, tuota, yrityksiä, ihmisiä, jotka työskentelee tämän parissa, niin, niin aina kannattaa ehdottomasti jälleen ottaa niin kuin muistaa se eettinen ja moraalinen vervollisuus ja omaa niin taustakahtoon. Esimerkiksi mekin, niin mehän ollaan Valviran kanssa keskusteltu siitä, että meillä on tämmöinen laite, sillä on osittain kliinistä näyttöä vaikkapa astmahoidossa, äänihäiriöiden tutkimuksessa ja muussa tämmöistä. Ei ole vielä medical device. No, minkälaisia asioita me voidaan sanoa, mitä me ei voida sanoa? Valviraha on erittäin hyvä kumppani siinä, että he kyllä on sen asia ympärillä, sitä voi jumpata, ja he antaa sitten loppujen lopuksi semmoisen pöytäkirjan, jossa on eritelty, että mitä ette voi sanoa, todellakaan tämä on vähän semmoinen punainen linja, mitä taas voidaan sanoa. Eli meillä taas on ollut sitä taustan varmistamista, huolta, huolenpitoa, asiakkaita ja ö, kumppaneita kohta, että kyllä me niin kuin ymmärrettää, että tässä ollaan todella uuden äärellä ja me ollaan mitenkään niin kuin vastuuttomia. Meillä on se tausta siellä hallussa. No nyt kun meillä on tämmöisiä guidelineja, mitä me tehdään, niin me pystytään aloittamaan jo kommunikointi tämmöisen tosi uuden asia ympärillä turvallisin mieli. Ja mitä se sitten vaatii, niin on taas sitä toistoa näytön keräämistä ja jälleen niin asiakkaiden kanssa kuulemista, eli sieltä kun lähtee tulemaan kysymyksiä, eli meillä niin tämän datan puolesta on lähetty heti tulemaan kysymyksiä, että mitkä on esimerkiksi niin globaalit keskiarvot mikä on hyvä tulos, no meillähän esimerkiksi niin se meidän NS kotispirometrian mittaus, niin se on pikkusen erilainen niin kuin sairaalassa, se on itse asiassa tarkempi, mutta se on eri tekniik niin me ei voida verrata suoraan, että se tulos, mikä sulla on, vaikka spirometriassa on suoraan verrattavissa tähän, se voi laskea kyllä, mutta me ei voida niin kuin, sanoa suoraan vaikkapa meidän mobiilisovelluksessa, että tämä on sulle hyvä tulos. Mutta mitä me voidaan tehdä, niin on, että me kerätään esimerkiksi meidän käyttäjien tuloksia pitkältä aikaväliltä, nähdään sieltä niitä keskiarvoja eri tuota, tämmöisten taustojen perusteella, sukupuoli, ikä ja näin edespäin. Siitä voi jo muodostaa jonkun suhtainen keskiarvo, joka varmasti käyttäjä, että okei, okay, että minä omassa ikäryhmässäni tämmöisellä taustalla, siellä on keskiarvo näin, me on pikkusen se alla tai yllä, niin se jo antaa pikkusen vastausta. No sitten meillä taas on niinku se vastuu, että kun asia etenee, niin mehän joudutaan pikkusen niinku pukkaamaan asiaa eteenpäin. Eli jossakin vaiheessa meidän on joko mentävä taas Valviran kanssa puhumaan asiasta, että tämä on kehittynyt, näin me tietää, tai me joudutaan pikkusen venyttämään sitä rajaa. Ja nyt puhutaan todella niinku pienestä, että me otetaan semmoinen askel ja harppa se voijaan sanoa, että perustuen tähän meidän käyttämään dataa, niin nyt me teemme tällaisen väittämän. Ja se on taas niinku avoin ö, tälle peer review ja mikä se onkaan niinku suomeksi, että kaikki ö, vertaiset kahtoista antaa siitä kommentteja. Ja sitten me ollaan niinku valmiina siinä, että tämä oli se meidän keissi, meidän tuota, ö, järjenjuoksu, mihin se liittyy Ja me ollaan niinku valmiina kritiikkiin, kuulemaan positiivista, negatiivista kehitystä ja näin edespäin, että me ei väitetä, niinku, että se on se totuus. Mutta tämä on niinku tällä hetkellä meidän parhaan tiedon mukainen käsitys asiasta. Miten tästä niin kuin edetään? Nyt me ollaan pukattu, tietkö vähän tässä NS-pioneerityössä sitä rajaa eteenpäin. Ja siitä se vähitellen lähtee kehittymään. Varmaan samalla tavalla niin kuin silloin
0: aikaan. Mm, niin, niin, kyllähän se on, on asioita, jotka ovat aluksi huuhaata ja sitten paljastuvat ihan todu, todeksi. Juhu. On tietenkin asioita, jotka ovat huuhaata ja paljastavat huuhaaksi. Vähän <tos> ei tiedä, että kumpi <tos> on, mutta juuri hyvä tuo, että on ne tietyt askeleet, että edetään, tiedetään, mistä ollaan tultu, tiedetään, mihin ollaan menossa Just. ja pystytään sitten sitä arvioimaan, että no onko tämä looginen, onko tämä liian iso askel, mikä se nyt onka. Just
1: näin. Eli si- siinä niinku täytyy miettiä sitä, että mitä Neil Armstrong sanoi, että, että giant leap for man, for humankind ja näin edespäin. että omien askeleittenkin arviointia kannattaa siinä kahtoa, että voi olla, että kannattaa lähteä todellakin niin tämmöisessä erityisessä tilanteessa, missä uutta luot, niin aika babystepsejä ottamaan ja rakentamaan sen pohjalle, että niin kuin sanoo, jos otat liian isoja hyppyjä, niin sä et ammu siinä ihan yhteisjalkaa, vaikka kuinka olisi hyvä tarkoitus ja oletuskin siitä, että näin asia meni, mutta jos tämä ei pysty sitä punaista lankaa, vetämään sitä auditointipätkää siitä, että tästä pisteestä lähdin ja hyppäsin tuonne, miksi, millä perusteella? Niin terveysteknologian markkinoinnissa, niin kyllä se minusta ainakin, se on semmoinen, että sä ammut jalkaa. Sitten sä et kyllä hyppi enää hirmu pitkälle.
0: I, I, maalataan tällainen tilanne, joku meitä siellä kuuntelee nyt ja, ja sanotaan, että hän on vaikka terveysteknologian startupissa. Mm. joka tällaisten samaan, mikä se teknologia sitten onkaan. Mm. Ja, ja hän miettii, no hänellä ei ole vaikka vielä asiakkaita hirvettä. Niin riittävästi ehkä jotakin kokeilukäyttäjä ja tämmöisiä näin. Mm. Mutta ei ole no ei voi, ei ole lähettää, ei ole someita, jonne, somea, jonne heittää. Niin, niin mikä olisi sellainen asia, yksi pienikin asia, jonka joku tällainen kuulija voisi tehdä jo tänään ja lähteä kulkemaan sitä polkua, mistä me ollaan puhuttu.
1: Aika hyvä kysymys. Eli jos ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei löydy asiakkaita eikä vielä uutiskirjat ja näin on. Minä itse niin lähtisin – taas rakentamaan niin tämä keissi, että oli se mikä tahansa se, jonka parissa sä työskentelet, niin lähtee niitä hiljaisia signaaleja. Olkoon se sinun vaikka niin kuin avainsana, jossa olisi meidän tapauksessa niin kuin sitten se hengitys vaikkapa näin. Kyllä mä lähtisin ihan niin tietty suoraan sillä ensinnäkin näin, asiakasnäkökulmasta Instaan, Googleen, kaikkialle muualle ja katsomaan, mitä sillä avainsanalla löytyy. Sieltä niin kuin alkaa niin kuin paljastua niitä signaaleja, että puhuuko tästä vaikka someen vaikuttajat tai ihan ns normaalit ihmiset, että mikä se on, mikä siinä tällä hetkellä on. No jos sillä suoraan ei sanotaanko vaikka, että hengitys, mä en löytäisi oikeasti mitään, tuo nettimaailma olisi täysin äh, tuota, kuollut, kukaan ei puhu hengityksestä, mikä olisi varmaan aika paha merkki. Tuota. <lacht> Mutta sitten mitä siihen liittyy, niin kuin vaikkapa meidän keississä, uni on hyvää suorituskykyä, näin edespäin. lähde hakemaan niitä sekundäärisiä. Luo siitä sitä tietoa, että mitä sulle niin löytyy tämä aihealue ympärillä. Yritä niin ymmärtää, että mistä siellä niin puhutaan. Mikä se on se päivän polttava juttu. Ota yhteyttä sitten niin tämmöisiin ö, vaikuttajiin tai normaaleihin, NS-normaaleihin ihmisiin ja lähde kertomaan niin siitä tuotteesta. Ö, Lähetä se testiksi, koekäyttäjäksi näin edespäin. Ja luppaa, että sä niin käyt sen läpi, että tehdään vaikka sulle ihan niin todellakin räätälöity kokemus, mitä se on. Sieltä olisi yksi... Some vaikuttaa vaikkapa tarttuu siihen, jolla on muutama tuhat seuraajaa, niin se on maksanut sinulle yhden vuoden markkinoinnin jo melkein semmoisessa tilanteessa takaisin, mitä sä voit siitä sanoa. No, jos tämmöinen tapahtuu, niin se kaikukoppa, mitä mä sanoin, niin se ei maksa hirveästi mitään, että jos saa laitat nettiin ihan vaikkapa tämmöisen äh, whitelisting sivu, jossa on sulla niin vaikka sillä Martin Lutherilla teesit, että äh, sanotaisiinko meidän tapauksessa, että Emme ymmärrä tarpeeksi hengityksestä ja mitä meidän pitäisi tehdä hengityksen parantamiseksi, koska se vaikuttaa näihin ja näihin asioihin. Nyt siihen on mahdollisuus. Ja nyt siinä on sitten call to action. Haluatko sinä sinne testikäyttäjiä, haluatko sinä niin tehdä semmoista, että tuleeko vaikka niin ennakkotilaajia, jotakin tämmöistä, jotakin indikaatiota, että siitä lähtee. Mutta niin kuin minä sanoin siinä alussa, niin sinne kaikukoppaan meneminen ja sen ymmärtäminen, että mistä siellä puhutaan, niin tuommoisessa tilanteessa kannattaa heti ensimmäisenä ottaa ja taas olla rohkeasti esillä, koska ei menetä mitään sillä, että olet esillä.
0: No niin, banjot ja mandolinit laitetaan soimaan. Joo. Joku, joku miettii, toinen kysymys, että mietitään, että no ei tämä Simo Kekäläin, tämä on vaikka tähän järkevätä tyypit, haluaisin, haluaisin kuulla lisää ja seurata häntä, niin mihin kannattaisi mennä.
1: LinkedInissä on aika paljon niin kuin ihan meidän firmaa ja hengityksiä heltekin liittyvistä asioista, niin siellä kannattaa seurata sitä. Jos haluaa seurata ihan muuta elämää, niin löytyy Instagramista äh, Simo Kekäläinen it erittäin vaikea, mutta löytyy myös minun omalla nimellä. Siellä on sitten ihan tämmöistä niin kuin minun harrastusjuttuja, eli äh, spiikkauksia, runoja ja tämmöistä äh, duppausommaa ja musiikkia, niin sieltä voi sitten katsoa muuta elämää.
0: No niin, niihin kaikkiin liittyy kuitenkin se meidän keuhkomme ja hengityksen.
1: No, nimenomaan, nimenomaan.
0: No niin, Minun keuhkon kiittävät sinua, Simo
1: Kekällä. Kiitos, Jukka, että sai olla täällä ja parempiin hengittelemisiin. Niinpä,
0: niinpä. Puh, nyt sisään ja ulos. ensi jakso. Pillerikauppias <laughs> laskee päivän kassansa. Aurinko on laskemassa ja kylän raitti on tyhjennyt. Ihan kelpopäivä hän ajattelee rehdistä työstä. Linimenttimies paukuttaa vankkureidensa luukkuja kiinni ja sulloo matkalaukkoa penkin alle. Meinasitko vielä tien päälle tähän aikaan? Pillerikauppias kysyy ja vilkaisee tummenevaan taivaanrantaan. Näillä lupauksella ei parane jäädä päivää pitemmäksi yhteen kylään. Tämä on aalho markkinointiperuna. Minä olen Jukka Aalo. Jos tykkäsit jaksosta, jaa se tutulle pioneerille ja jätä arvi.